0: Diciamo.
1: Sì, esatto, esatto, più o meno così. Bene, uh, accetta. <ride> Bene. E, ciao Roberto, oggi mh, abbiamo qui Roberto che è romano, quindi mi sento molto molto vicina a a lui e e inizierei subito col presentarlo perché a differenza probabilmente delle persone che che mi seguono eh, Roberto è un atleta di Brazilian Jiu Jitsu quindi lascio a Roberto la parola per per presentarsi sia come atleta ma anche come come persona insomma quello che, che ci vuole raccontare
0: Ciao, ciao, Bradice, ciao ciao a tutti. Eh, Innanzitutto grazie insomma, per, per, per questa intervista. Sono, sono molto felice di, di, condividere, di condividere un po' della mia persona, un po' della, della, della mia esperienza. Come dicevi, sono un atleta di Presidio Jiu e mi alleno a Roma, alla Tribe Roma. Sono attualmente una centra viola di Fabrizio Clevante che... Il mio maestro da ormai tanti anni, e insomma, sono anche un agonista. Non necessariamente le due cose vanno di, di pari passo. Soprattutto Jitsu è uno sport essenzialmente di, di persone che lo fanno insomma, come hobby, no? Quindi, mm-hmm. non, è, non, è, non è scontato persona sia un lottatore di giudizio, sia anche un agonista. Competo da quando ho iniziato più o meno il percorso del Jiu Jitsu quindi diciamo il primo anno dopo sei mesi che ho iniziato ho fatto la mia prima gara e, e poi da lì è stato, è stato insomma una, una, un lento increscente andata questa, questa cosa perché poi ha preso sempre più tempo, sempre più energia, sempre più uh, importanza nella mia vita l'aspetto, l'aspetto agonistico. Quindi,
1: e non, per farmi, non è... per farmi conti della tua età, però insomma quanti, da quanti anni hai iniziato a combattere?
0: Io ho iniziato, ho iniziato con gli la, arti marziali in generale nel primo anno di università, okay. ero a Firenze a Firenze c'è una tradizione di, di lotta abbastanza diffusa diciamo, dal fatto che c'è il calcio storico che è per loro è una tradizione di conseguenza all'università avevano distribuito questi volantini dove c'era questa palestra eh, la pubblicità di questa palestra proprio vicino all'università e quindi ho iniziato lì con vari uh, sport da combattimento arti marziali quindi iniziato un po' principalmente avevo iniziato con la Thai, okay. poi quindi con la box, avevo fatto anche di sport e poi sono approdato al Jiu e da allora non ho più cambiato, non ho mai più indossato un guantone o altro, solo il mono o Rashgard nel caso insomma del no Noki e quindi non ho mai più poi deviato la strada, al massimo <ride> come... Come supporto spesso faccio judo, o lotta greco-romana, lotta libera, che sono comunque delle discipline che vanno a completare un po' lo stile del, del jiu jitsu brasiliano. Mm-hmm. Quindi insomma, per quello insomma, lo prima, faccio.
1: Tu, tu prima mi hai detto, mi hai fatto una, una, un commento correttissimo: insomma, per essere non, non è detto che bisogna essere agonisti. Uh, per uh, praticare Jiu Jitsu o comunque la, non c'è una correlazione diretta tra uh, diciamo combattere e, e poi e effettivamente essere, essere un agonista no? e, e questo è un po' è anche quello che è uscito fuori quando parlavamo, parlavamo al telefono eh, perché ci siamo sentiti diciamo, prima di questa, di questa breve intervista e, um, ed, è, ed è interessante questo, questo aspetto perché diciamo, mh, tu ti consideri un atleta a prescindere poi della, della competizione no? e, e quindi come dicevi tu poi hai integrato dicendo ci sono anche altre discipline che sempre legate alla lotta e al combattimento che, che mi piace praticare per integrare la pratica del, del Jiu Jitsu quindi mh, puoi, puoi spiegare un po' anche a chi, a chi ci ascolta eh, questo concetto cioè non c'è bisogno proprio, propriamente di, un, di una gara, di una competizione per sentirsi un atleta e quindi approcciare poi quello che si sta facendo con una mentalità di vada ad integrare, a migliorare vari aspetti eh, che, che mi possono essere tornare utili?
0: Sì, sì, la, la stragrande maggioranza dei, delle persone che, che anche frequento anche sul mio tatami eh, Sono persone che eh, lo fanno per passione fondamentalmente e il loro miglioramento, insomma, quotidiano, miglioramento giornaliero. Eh, non è un miglioramento che loro si pongono insomma per poi poter andare bene in gara quindi non è una cosa che insomma per loro è importante per la gara semplicemente perché gli piace farlo su questo diciamo che il jiu-jitsu ha ancora un aspetto molto romantico, no? se mi passi il termine, perché eh, quello che facciamo tutte le sere, per tutta la settimana, per un intero anno, eh, non è perché insomma, questa cosa viene retribuita in qualche modo, o perché eh, insomma, c'è, c'è l'ambizione di gloria eterna o altro, il è anche uno sport eh, questo ho poco conosciuto, no? i stessi familiari o amici non sanno di preciso cosa faccio, no? ma questo è per tutti, eh? non sto parlando di me o eh, insomma, di alcuni casi particolari. Eh, riconosco che molti di noi, cioè, quando ci parlo con le persone nel mio ambiente, abbiamo questo, questi lati comuni, no? che dice diciamo, una persona cosa fai, magari il giudizio insomma, non è non è conosciutissimo. Quindi, insomma, su questo sicuramente non, non, uh, molte persone non lo fanno per la gara, per la condizione, molte persone lo fanno uh, per, per passione, vogliono migliorare semplicemente perché vogliono diventare bravi in quello che fanno e quindi integrano anche con altre discipline, come dicevi te e come ci siamo detti prima. Uh, complementare al jiu possono essere il judo, possono essere la lotta libera come la greco-romana, più la libera che la greco-romana. Sicuramente, e, e sono fondamentali, uh, soprattutto per chi va in gara, ma uh, possono essere importantissime anche per chi uh, semplicemente lo fa per, per una questione di passione che ci va tutte le sere perché gli piace farlo. Io sono abbastanza convinto che uh, se sul tadami domando alle persone perché vengono la sera, ogni sera, perché gli piace farlo, nessuno di, nessuno di noi sa dare una risposta, semplicemente perché ci fa stare bene, perché è quello che eh, facciamo sì. e perché è quello che ci piace sicuramente, fare. Eh,
1: sicuramente posto, a eh. differenza di tante altre attività sportive, immagino, penso, io ho fatto solamente... Uh, alcune, alcune lezioni di introduzione a, a, al Jiu Jitsu e, e ne sono rimasta affascinata e, e riflettendoci immagino sia non solo legata a una questione di, di pratica sportiva in sé ma come tutte, uh, diciamo le discipline che coinvolgono uh, che insomma sono legate o hanno delle radici nelle arti marziali poi in realtà c'è una storia, una cultura eh, che va molto al di là no? del, del, della pratica in sé quindi poi magari in qualche modo, poi ovviamente ci sarà chi è più interessato e quindi si va ad informare, ad approfondire eh, e approfondire alcuni concetti. invece... Mh, eh, diciamo c'è chi poi lo pratica solamente a livello fisico ma non lo so qualcosa passa sicuramente qualcosa di quella di quella storia di quella...
0: sono eh, ti prego eh.
1: no 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 vai Roberto certo eh, che ti sento sempre sicuramente
0: sì per cui uno pratica può praticare un'arte marziale può praticare nel caso specifico il Brazilian Jiu Jitsu il mio Uno dei miei migliori amici, nonché preparatore, uno dei miei migliori sparring partner lo pratica perché lui è un personal trainer, gli piace stare in forma, lo usa come come cardio per per i suoi allenamenti, quindi magari in una giornata invece di fare il suo cardio quotidiano Uh, pratica il jiu e vi assicuro che è... <ride> sì, 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 sì. è un cardio
1: fantastico sei sudato è un cardio
0: impegnativo è un cardio estremamente il jiu jitsu è veramente uh, come, come tante come tanti sport di lotta uh, mm. estremamente completo mm. veramente completo per una persona quindi anche solo per stare in forma ci sono tante persone che arrivano anche da noi che sono hanno passato i 40 anni, anche i 50 anni alcuni eh, e vengono come cinture bianche, ci vuole un'umiltà enorme per questa cosa perché certo dopo 50 anni di vita eh, presentarsi insomma in un ambiente magari a volte totalmente sconosciuto e ricominciare da capo una cosa frustrante e complicata come il è è un atto di coraggio okay. se me lo passi perché è, è veramente frustrante all'inizio. Tu, che, tu che sei una, una, una maestra di ove, insomma, sei, uh, sei abituata a, a sentire questo tipo di, di lamentela, no? Magari da, da, da qualche parte. Sì, no,
1: sicuramente è un esercizio di, di, di umiltà e di approccio con se stessi, insomma. Che è notevole poi soprattutto eh, ma è una cosa che, che ho notato almeno quel poco che ho fatto e eh, eh, sei forzato cioè anche se eh, magari hai o comunque mi ritengo di avere una buona eh, percezione diciamo del mio corpo eh, per quello che faccio per gli sport che ho praticato in passato in ogni caso nel momento in cui avviene il contatto con qualcun altro Cambia totalmente la prospettiva. Quindi ti devi mettere anche eh, questo per dire che questo, questo che hai descritto, avviene anche per chi magari ha ha già una buona percezione di se stesso. Ma poi nel momento in cui si tratta di avere il contatto con qualcun altro, eh, cambia completamente il gioco. Quindi, eh, sicuramente esiste.
0: Da un'altra disciplina o anche da un altro spot che sia comunque che so, la pesistica anche molte persone fanno magari si avvicinano perché eh, molte palestre di Giu-jitsu sono ospiti sono sì i tatami sono ospiti di palestre insomma di pesistica magari quindi si avvicinano molte persone che vengono dalla sala pesi come si avvicinano molte persone che magari invece vengono dal judo o vengono dal MMA Uh, o semplicemente vengono proprio da altri sport calcio- ex calciatori ex uh, reggbisti cambia totalmente tutto perché poi ogni sport ha le sue regole e quindi quando tu anche se hai, hai un background a livello sportivo eh, ti vai a scontrare con delle regole che non sono le tue no, eh, sì. è, è complicato su, su questo ti dà, ti dà grandissimo umiltà e lo dico lo dico anche come persona che l'ha provato eh, insomma sulla propria pelle io sono arrivato eh, che venivo da altre discipline mi sentivo estremamente portato per il jiu jitsu quando sono arrivato al jiu jitsu ho avuto delle grandissime lezioni di umiltà eh, pesavo quello che pesavo e nonostante quello cioè, mh, venivo comunque surclassato da persone che pesavano 20 kg meno, che magari avevano più esperienza ah, ehm. pratica questo ti, il giudizio ti, ti, ti aiuta anche nella vita di tutti i giorni è, è bella un po', se sei estremamente umile mh, anche ai limiti dell'insicurezza di te stesso uh, magari acquisisci molto a molta sicurezza. se sei estremamente arrogante o presuntuoso dopo un paio un paio d'anni forse con t- un annetto magari tendi a livellarti verso un atteggiamento più umile, no? quindi mm-hmm. su questo oh, ti livella moltissimo. Eh, come tante discipline come tante arti marziali ma il giudizio di più perché è, è molto frustrante per, uh, per alcune persone che soprattutto agli inizi uh-huh. perché tante cose devi combattere anche il tuo istinto tante cose certo. devi, non devi essere istintivo ti affidi molto al tuo istinto e invece poi quel movimento è sbagliato e, e finisci per essere pregato quindi su questo sicuramente c'è, c'è una componente che ti aiuta poi anche, anche nella vita no? Quindi queste cose io me le porto anche
1: Sicuramente sicuramente questo tipo di di approccio eh, e anche di attenzione a a se stessi, a come ci si pone e e a come si interagisce poi con con la persona con cui si lotta, eh, è sicuramente, penso sia una delle caratteristiche eh, più particolari e più peculiari di queste Discipline eh, legate alle arti marziali, e penso sia anche uno, almeno da quello che mi hai raccontato, penso sia anche uno degli aspetti, eh, grazie al quale diciamo hai cominciato a ragionare e a a, a renderti consapevole, eh, diciamo del del bisogno di integrare. eh. Eccomi, mi senti? Mi senti Roberto? Ci eh, sì, siamo persi un attimo. Ci sei?
0: E ti sento, ti sento. È okay. ricomparsa sì. anche l'immagine che vediamo. Sì.
1: Ti, ti, ti stavo dicendo, ehm, questo aspetto dell'umiltà sicuramente è caratteristico. Eh, eh, diciamo di discipline legate alle arti marziali e, e penso eh, da quello che mi hai raccontato che sia stato anche uno degli elementi eh, diciamo al, al, alla base eh, grazie ai quali ti sei aperto anche no, all'integrazione di altre di altre pratiche tu mi hai, de- mi hai parlato prima di altri tipi di lotta per per migliorare delle tecniche del Jiu Jitsu, ma ti introduco diciamo, il tema eh, forse più legato a a questo podcast che è quello quello dello yoga, tu mi hai hai parlato appunto del del tuo percorso e e vorrei qui sottolineare un po' come sei arrivato a, a quella consapevolezza e come hai intrapreso questo, questo percorso che mi hai detto essere ancora insomma un, una ricerca di, di equilibrio.
0: Sì, sì, infatti su questo poi, parlando poi del, delle attività di supporto, ci saremmo sicuramente arrivati perché tra le principali, eh, insomma... Cioè, integrazioni proprio a livello di, di, di discipline sicuramente poi eh, è un aspetto eh, proprio fondamentale proprio per il giudizio forse tu questa cosa te l'aspettavi poco ma <ride> purtroppo insomma eh, purtroppo dico purtroppo perché poi non c'è sempre poco tempo per fare tutte le cose eh, il recupero è fondamentale mm-hmm. e quindi l'attività di recupero, soprattutto per chi pratica discipline di contatto, perché i traumi sono tanti, eh, anche per noi che non ci sono i golpi, lo stra- eh, comunque parliamo di una persona che, tra virgolette, ti cammina addosso per un'ora e, e ci sono comunque, eh, insomma delle, dei colpi, delle cose che vengono... Che il tuo corpo le dire, quindi è molto comune svegliarsi dolorante svegliarsi dolorante a livello muscolare a livello insomma proprio di quindi una a meno io ho aiutato su questo Sto semplicemente parto dal dirti insomma proprio cosa, cosa mi su cosa mi ha aiutato e anche 10 minuti al giorno, come era all'inizio, poi sicuramente è stato sempre di più, eh, mi faceva sentire comunque rinato. Eh, magari una giornata estremamente in cui mi sentivo estremamente spossato, estremamente eh, stanco, eh, magari con poca anche energia per potermi di nuovo allenare verso la sera. 10 minuti, 15 minuti di di yoga mi aiutavano a reintegrare ed è nato così è nato con 10 minuti al giorno per me eh, prendendo poi sempre più c'è stato un periodo di stop in cui non ho praticato eh, perché come dicevo prima è comunque estremamente frustrante perché eh, non è facile per una persona soprattutto che pesa io comunque supero i 90 kg per me tante posizioni sono sono molto complicate quindi ho avuto un periodo di stop che l'avevo per qualche mese accantonato poi complice anche la la pandemia che tutti abbiamo dovuto comunque sopportare Eh, ho avuto più tempo per dedicarmici e lì sicuramente ha preso grandissima parte della mia giornata anche perché non potendo poi praticare quasi nient'altro in quelle giornate era proprio la mia attività fondamentale. Questo è un punto di forza dell'oga, è una cosa che invece è estremamente, se vogliamo fare dei parallelismi, è estremamente diversa dal jiu Nel jitsu serve necessariamente una persona per migliorare. Il tuo compagno di, di allenamento è la cosa più importante che ci sia. Più di un tatami, mm-hmm. probabilmente potresti praticare giu jitsu al prato, come molte volte abbiamo fatto, sulla spiaggia, facendo attenzione anche... Semplicemente sul pavimento, fare politecnica, allora no, lo vuoi fare da solo. Quindi non hai bisogno di portare con te particolari cose, se ti viene voglia, magari potresti farlo sulla spiaggia, la sera, al tramonto, non mm. c'è cioè, dove ti pare Questa è una cosa che, che aiuta tantissimo, ehm, soprattutto eh, insomma, per me che magari. Uh, molte volte ho voglia di allenarmi non hai sempre con te gli attrezzi per me è una, mi ha aiutato tantissimo e ti dicevo all'inizio è stato complicato perché comunque una, una iniziare una cosa nuova è come diciamo prima, estremamente difficile estremamente frustrante soprattutto perché tante le azioni erano complicate e, in cosa mi ha aiutato ti posso sicuramente dire che mi ha cambiato il modo di di lottare. Tante cose che non potevo fare.
1: Hai insistito insistito grazie al fatto che hai visto effettivamente dei benefici.
0: Vedevo dei benefici sia a livello di recupero proprio di recupero del mio fisico, sicuramente avevo meno stanchezza che mi portavo addosso. Paradossalmente più... Minuti dedicavo, anche se erano molto stancati in quel momento, più poi mi sentivo bene dopo. Per te, magari saranno concetti banali questo, lo fai Mm. fai, spesso. mi mi considero comunque un neofita su questo questo aspetto. Per me, è una grandissima scoperta. Cioè, scoprire che c'è qualcosa che più lo fai e più ti fa sentire rinato. È una cosa che mi ha svoltato sicuramente eh, no certo cioè lo, lo traduco
1: per... sì sì no lo, lo traduco un po eh, non è sicuramente un tema scontato anzi soprattutto, eh, soprattutto per, per gli atleti perché spesso, eh, spesso si eh, confonde eh, la pratica yoga come qualcosa che fa parte Dell'allenamento che in parte è così ma diciamo lo, il, ru- il ruolo che dovrebbe assumere nel contesto stiamo parlando del contesto di atleti quindi di sportivi eh, lo yoga è un supporto quindi il, il, uno dei primi diciamo, aspetti su cui si dovrebbe concentrare è proprio il recupero fisico neurologico Ehm, concentrarsi su aspetti legati alla mobilità eh, al miglioramento anche della mobilità quindi può essere uno strumento ottimo per migliorare come, come accennavi tu a, a alcuni movimenti no? eh, che, che poi magari ti porti nella lotta o di cui, hai, di cui senti il bisogno eh, poi sul, sul tatami e, e quindi ehm, come dici tu, insistere su alcune cose per avere poi dei benefici che ti porti nell'allenamento ma non è quello strettamente l'allenamento eh, o comunque ne è una parte più legata al recupero insomma. e questo è un aspetto che ti assicuro che, che ri, si ritrova ovunque perché insomma c'è sempre un po', soprattutto da parte dell'atleta c'è sempre un po' il voler andare oltre, no? Che è normalissimo, eh, però, insomma, dipende poi dal contesto.
0: Sì, sicuramente, diciamo, l'atleta, soprattutto eh, agonista, che è quindi incentrato proprio sul risultato, concentratissimo tutto l'anno sul risultato, mm-hmm. ha molta difficoltà a concepire il concetto di riposo. Io no, <ride> lo vedo anche sul no, il nutrizionista ha detto le volte perché devi fare questa cosa? Cosa di, cosa di perché allenarti quella volta in più ti ha dato un beneficio? Magari potevi riposare. Io sono tra virgolette ignorante su questo. Proprio cioè, non, eh, per me, il parlamento è meglio. Non è sempre così. Poi l'ho capito con gli anni, ovviamente, alcune volte sbaglio ancora perché eh, l'atleta è così, si vuole allenare c'è sempre quindi bisogno di magari una persona che ti dice guarda forse stasera è meglio il caso di cioè, sarebbe riposare e su questo diciamo è un punto comune con tutti che, che mi ritrovo con tutti gli agonisti Il eh, voler anche magari con qualche piccolo infortunio eh, è una cosa sbagliata però purtroppo ci capita perché eh, vabbè, anche perché la pratica è quella cioè tu ti vuole, non ti volessi allenare tutte le volte che ti fai male non ti alleneresti mai nel giudizio capita molto spesso di farsi male quasi in tre sere. e su questo è una cosa, un altro aspetto insomma, che voglio sottolineare sul fatto del supporto dello yoga no? io eh, lo faccio per una questione di mobilità di, di migliorare anche la mia, la, la mia mobilità ma soprattutto evitare limitare gli infortuni ci sono alcune cose che io faccio principalmente per quello prendiamo, faccio un altro esempio, di pesistica l'attività di pesistica, no? l'attività di pesistica per, che per me è estremamente noiosa io odio fare pesi, lo devo fare per due cose semplicemente perché al giorno d'oggi essere un agonista eh, e non essere preparato fisicamente è veramente mh, sconsigliato mm-hmm. perché tutti sono preparati fisicamente Faccio pesi per un'altra questione che forse per me invece la più importante è del limitare gli infortuni mm-hmm, idem okay. per lo yoga Yoga è, è, insomma tante volte mi rendo conto che uh, in tante posizioni mi potevo fare male ma magari una pratica giornaliera anche di 10 minuti come dicevo prima uh, mi ha aiutato A a limitare gli infortuni. sottolineo,
1: Sottolineo un aspetto, sottolineo un aspetto che forse è rimasto un po' scontato. Um, Roberto, ovviamente, non fa questo per vivere, eh, non è un, un atleta di jiu jitsu, ha anche una, una vita quindi <ride> è, è un lavoro, e sì. insomma, è una vita normale come quella che abbiamo tutti quanti, eh, quindi insomma, non, non mettiamoci anche nell'ottica, ecco, chi eh, magari lo, lo sento spesso dice ok, ma non ho tempo. Eh, non si sta parlando di ore e ore di allenamenti o ore e ore di yoga a supporto, eh, ma si sta parlando appunto di, di, di gestire tutto questo in un'ottica eh, passatemi nel termine un po' olistica, diciamo, eh, finalizzata ovviamente sì, in questo momento.
0: È, è la parte più difficile sì. l'organizzazione di una, di una vita insomma quotidiana e l'inserimento di tutte queste attività di supporto di recupero cioè comunque svegliarsi a, alle sette eh, e fare tutta una vita e poi insomma dopo il lavoro e tutto cercare di conciliare gli allenamenti con il riposo e con le attività di recupero eccetera non è facile yeah. però è proprio quello che ti dicevo prima no? è, è una cosa che del Jiu Jitsu è, è molto come dicevo, romantica no? il fatto di, di avere ancora persone che lo fanno semplicemente perché, perché è una cosa che gli piace fare, eh, eh, sì, sì, fatto sì, del... sicuramente. Anche...
1: Scusami, vai, continua, perdonami, che ti sento sempre un po' attratto.
0: Il fatto di poter inserire, sì, scusami, arriva dopo, arriva un po' in ritardo, forse il, l'audio. Fatto di poter inserire anche 10 minuti uh, è fondamentale. Sembrano una stupidaggine, ma uh, anche insomma, 10 minuti al giorno che sono normalmente uh, recuperabili uh, in, uh, in poco tempo. Basta insomma, non perdere 10 minuti al cellulare o fare 20 uh, minuti, insomma, a scorrere la, la, la home di qualsiasi social e li recuperi un attimo sono mm. 10, minuti, 10 minuti al giorno che però possono cambiare la giornata possono cambiare l'allenamento possono cambiare anche il sonno perché eh, una cosa che forse non ci siamo detti per esempio, la scorsa volta che ci siamo sentiti è che eh, si dorme meglio cioè, mm. la cosa che mi ha aiutato anche è fare yoga e dormire in un certo modo cioè andare a dormire con 10.000 dolori andare a dormire come se un tram ti fosse passato sopra, è diverso uh, andare, cioè di andare a dormire riposato. Cioè, mm-hmm. um, tornare da una lezione di Jiu Jitsu e mettersi nel letto a volte sembra, sembra una stupidaggine, ma uh, sei talmente stanco che non riesci a dormire.
1: Sì, Magari sì, no, no, è, è, vero, è vero come... È passano due che...
0: ore e non prende tonto.
1: Eh sì, sì, è vero nel jiu-jitsu come è verissimo anche in, in realtà in tutti gli sport praticati ad un certo livello.
0: Certo, certo. E, e Insomma, anche quei dieci minuti della giornata mi, mi hanno aiutato poi nel tempo a dormire anche meglio. Io ho visto anche su questo dei miglioramenti. Eh, insomma, questo è un aspetto forse che l'abbiamo sottolineato poco, ma eh, sul quale almeno personalmente mi sento di, di insistere perché è una cosa
1: che mi viene da sorridere perché insomma, seguo anche altri sportivi, eh, agonisti e non, e, e all'inizio è, è, c'è sempre un po' di stupore, no? soprattutto magari appunto come dicevi tu, eh, che magari queste pratiche si concentrano verso la parte finale della giornata magari il giorno in cui non ti alleni o o comunque diciamo a seguito del del resto della vita e della giornata e mi fa sorridere perché poi c'è sempre un po' questo stupore Eh, cioè è una cosa che che ritrovo anche abbastanza spesso dopo un po' che ci si prende un po' l'abitudine, ci si rende conto, comunque si, si impara a vedere anche questo tipo di segnali che è comunque un segnale molto positivo perché poi il recupero è fondamentale, soprattutto, soprattutto per gli sportivi, ma in generale per chiunque. Eh, insomma, Usiamo corpo e mente tutti i giorni, quindi il recupero è, è fondamentale per chiunque. Quindi sì, sì, è un aspetto sì, che mi sì. torna spesso. Quindi, certo, certo, no, anche... Se dovessi, se dovessi consigliare un approccio tu diresti un po' al giorno
0: sì all'inizio sicuramente non sarà possibile almeno per me eh, poi magari questa cosa è soggettiva mm. tu lo saprai lo meglio, meglio di me insomma se è soggettivo o meno però all'inizio ho avuto estrema difficoltà a praticare un di 15-20 minuti ma perché tante posizioni anche le più, le più banali quelle basiche, le fondamentali erano per me impossibili, anche avendo delle braccia forti, delle cape forti mi accorgevo che non erano abbastanza forti comunque eh, la maggior parte delle posizioni erano di isometria mm-hmm. o anche richiedevano eh, una certa flessibilità che io non avevo e anche l'abitudine poi mi ha aiutato
1: e lì torna un po' l'umiltà no, ah, no. quello che dicevamo prima sì, esatto. <ride> quello di accettare eh, che la situazione ah, è quella e comunque insistere eh, per, eh, per dargli un po di continuità quindi anche, anche questo aspetto sicuramente cioè insomma ne vedo ne vedo di personalità ah, ho provato però non fa per me perché non riesco, Eh, così, (ride) magari all'inizio poi, piano piano, le cose migliorano.
0: Sì, sì, diciamo che forse uno sportivo è più, eh, insomma, con uno sportivo è più facile, perché lo sportivo è, è, è proprio, insomma, una mentalità più incentrata proprio sul ce la devo fare, quindi è Molto più facile che magari per una persona che fa agonismo, che ha fatto agonismo in passato, eh, accettare i limiti, però lavorarci sopra. Magari una persona invece che non l'ha mai fatto, eh, riconosco che è molto più difficile proprio eh, poter superare questo, questo, questo scalino. Che poi, tanto scalino non è un, <ride> un bello ostacolo. Eh. Quindi, sì, sicuramente sarà, sarà un 10 al giorno, un 15 al giorno, non lo so. Mh, però più avanti sicuramente io sono riuscito a fare anche molto di più, ti dicevo durante la, la, la pandemia che ci ha portato insomma, tanta creatività su questo, insomma mi ha, mi ha portato qualcosa di, di buono il poter la, stare in casa mi ha aiutato, mi ha aiutato su questo e poter dedicarmi di più a questa attività anche, anche un paio d'ora al giorno un'ora la mattina, un'ora la sera sono riuscito a, a dare più continuità all'eoga, a, a tutto questo, questa. E, e quindi poi quando ho ricominciato dopo che insomma, eh, dopo che è riniziato tutto, insomma che il mondo diciamo si è più o meno messo eh, in moto di nuovo eh, è stato più facile per me inserire anche più di 10 minuti al giorno durante una giornata normale quindi mm-hmm. metterci anche 40 minuti minuti non di più perché poi c'è da dedicare anche al resto però è molto facile poi insomma dopo un paio di mesi poter poter dedicare sicuramente di più a questa attività.
1: L'ultimissima domanda perché siamo quasi ad un'ora piena è un percorso eh, che quello della pratica insieme a tutte le attività che già svolgi un qualcosa che ti vuoi portare dietro ti porterai dietro vorrai approfondirlo o o pensi di di poterli trovare diciamo una strada anche diversa da da quella attuale oppure, oppure rimarrà semplicemente come supporto e, e, e poi diciamo, la tua, la, il tuo focus sarà comunque rimarrà eh, sempre comunque quello di, dell'agonismo di, di jiu jitsu.
0: Allora, vabbè, mh, sicuramente mi piacerebbe essere agonista per tutta la vita, ma probabilmente <ride> per una questione proprio che l'essere umano, insomma, va, va sicuramente a peggiorare a livello fisico, purtroppo non sarà sempre così quindi un giorno sicuramente sarà un aspetto l'agonismo che andrà messo da parte e si darà spazio eh, ad altro che sia sempre comunque legato al jiu io spero a, insomma all'attività comunque di lotta mh, mh, insomma, questo sicuramente però sicuramente darò spazio a tutte queste altre cose e anche prima di ritirarmi dall'agonismo darò spazio a tutte a tante altre cose cioè, Uh, continuare con, con, con la pratica della yoga e migliorarla sicuramente è un mio obiettivo e, insomma ora non lo dico perché l'intervista è incentrata sulla yoga o perché ne stiamo parlando è proprio sempre stato un mio obiettivo fare uh, di questa attività comunque una parte della mia giornata uh, al momento sarò sincero perché ne vedo un beneficio nell'agonismo quindi al momento è sicuramente per quello. Sì. Però mi spiego che c'è una piccola percentuale proprio di divertimento. Mm-hmm. Cioè, la differenza tra il fare una semplice mobilità, come magari la fanno tante persone, no? semplicemente fanno mobilità, magari non no, yoga, ma proprio delle, dei movimenti. Sì, mobilità, e singolo. fare yoga per è, è il divertimento. Cioè, la, la cosa che ci mette in più lo yoga per me è il divertimento. È il poter raggiungere delle posizioni che prima non potevo fare, o avere più scioltezza in un movimento e prima non ci riuscivo nel passaggio da un
1: movimento a un altro Mm? scusa? e anche nel passaggio diciamo da un movimento a un altro
0: sicuramente sicuramente Mm. Eh, quindi poi io sono uno che, come tutti gli agonisti ovviamente ragiona molto per obiettivi quindi se un giorno vedo che c'è un obiettivo che ho raggiunto, che magari la settimana prima mi sembrava impossibile, un mese prima mi sembrava impossibile, questa cosa mi incentiva ancora di più eh, ovviamente, ma questo magari è per tutti non solo per gli agonisti, cioè il miglioramento eh, apre la strada a un continuo miglioramento, quindi sicuramente questo è una cosa che può valere per tutti, quindi ti dico per rispondere alla tua domanda sicuramente è una cosa che, che vorrò inserire nella mia giornata eh, attualmente per, eh, per un supporto all'agonismo ma come ti dicevo con, anche con una piccola percentuale proprio di, di, di divertimento per la pratica mi piace proprio bene. praticarlo eh, quando riesco a praticarlo per, per giornate continue avverto proprio che è una cosa che mi piace fare
1: bene sono molto da, da insegnante yoga sono molto <ride> soddisfatta sono molto <ride> Bene, io ti ringrazio, Eh, non vorrei farla troppo troppo lunga e quindi grazie Roberto, penso sia una condivisione ricchissima di spunti sia per eh, già atleti sia per eh, sportivi un po' variegati, quindi ti ti ringrazio veramente tanto.
0: No, grazie a te, grazie a te. Ti auguro una buona giornata.
1: A te.